0: この番組をずっと担当してくれている AD の金箱さんっていう方がいたんです。27歳の男の人なんですけれども、まあ、なんと今回ですね、えー、めでたくと言っていいんでしょうか、ドワンゴの方に転職をすることになりまして、<笑> TBS ラジオからドワンゴというね、ブラック企業からブラック企業へ移籍という。<笑><笑>めでたいラジオの友は真の友神田松之丞問わず語りの松之丞始まりでございますはい、えー、こんばんは講談師の神田松之丞ですそして目の前にいるのは笑い屋の重藤君というねだからさ AD の金箱さんもさなんかもうなんだろう後ろ足で砂かけるみたいにさ金髪にしてんだよ<笑>なあなんだよその宣言と思って俺金髪嫌いなのに。<笑>いやいいんですけどね。だからうちのディレクターの戸波さんのまあ一応部下に当たるのかな。あの会社組織としてはね。だから戸波さんはもうねいち早くその金箱さんの聞いてたらしくって、まあ、金箱さんが辞めるって言った時にあの戸波さんが言ったセリフが友達だと思ったのにって言ったの。であの金箱さんに聞いいたら友達だとと思ってないとガチガチの上司だと思ってるけどっていうねあとまあ友達だから辞めないっていうのもよくわかんない理屈なんだけどまあなんかでもやっぱりこうなんだろうな季節が変わって10月になってねこの番組は終わんなかったけどやっぱもう AD が後ろ足で砂かける感じで終わるっていう。なことないですよ。新しい門出ですから。まあ、27ぐらいだとね、なんかまたこうガッと変わってさ、いろいろ人生楽しんでいただきたいなと、本当にね。だからドワンゴ行った時にさ、なんかまたなんかそういう制作とか担当されるでしょうから、まあ、我々にまたね、力を貸していただいてね、えー、そうすれば嬉しいかなっていう。なんかね、こういうでもあれですよね、入れ替わりっていうの面白くって、だから新しく代わりにね、もうとにかくうちの番組なんかも AD がいなくなった、AD がいなくなったっていう。もう下がやめたら老害しかかいいないんだからううちはもう老兵ばっかりでもうああでもないこうでもないっつって人の悪口ばっかりって打ち合わせ思もれあるから何のあれもないんだよ生産性も。で新しいさ方が入ってきてくれまして、持田さんという方でね、えー、エンタメエクスプレスとかやられてた方ですか、ね、もう新しく来ていただいてね、まあ嬉しいですよ。まあ、なんか日芸ということでね、一之輔師匠の後輩ということでね、えー、そういう点でも伝統芸能にお詳しかったりするということでね、えー、なんか新しい後任が持田さんというね、すっごく真面目そうな方ですね。<笑>全くいじれないっていう、隙がない。<笑> AD なのに隙がなさすぎるっていうねまあ AD っていうかいろんなこと担当されてるからまあ海鮮山線なんでしょうかねまあ嬉しい限りですでもね本当に金箱さん頑張ってほしいというそうそうだからなんかねうちの師匠のとこにもそういえばね新しいお弟子さん来てんですよで俺きうちの師匠75ですからうちの師匠よく言ってたのまあ真打までは15年かかるからなもう弟子は取らないなってずっと言ってたの。撮ってんだよ<笑>どういうことなんだよ師匠と思ったらさで聞いたらなんかおしかも女の子とってんのうちの師行言ってんだよ女はなあもう取らないな取ってんじゃねえか師匠<笑>どういうことなんだよ<笑>と思ってさで若い女性らしいんだよなんか知らねえけど恋の花って書いてうちの師匠の勝利って松の恋あの恋は池の恋ですから松の恋って書いて勝利って言うんですけどのもを取ってなんか花で理科かな恋かかかわんないけど理科だと思うんだ,よ多分、ね、なんだよそれと思ってさ<笑>で多分ね俺ツイッターやってたやついるんだよ若い女でで俺も大体もうツイッターも中毒だからツイッターばっか見てんだけど<笑>でそいつがさなんかこうずっとなんかこういろんなことなんか講談についてとか言ってた気がするんだよねそのとにかく勝利先生が素敵でみたいなさ変わってるやつだなと思ってて変わってるっていうかむしろ気持ち悪いなと思ってたんだけど。<笑> 223 22歳ぐらいのやつが勝利が好き勝利が好きっつってさもう俺の中でやっぱファザコン的な感じなのかなと思ってもう芸、まあ、な芸なんだよゲーなんだよ,ゲーなんだよ惚れてんのはお前ばっか言えよお前ゲーに惚れてんに決まってん誰がファザコンだよお前師匠が聞いてたらどうもとにかくそのリカちゃんがだからそういう風にねあの入ってくるっていうことでだからまあねあの出てくる人もいれば入ってくる人もいるっていう。それがねどうもね噂ですよ僕見てないけどでも多分ねそいつだとするとね多少顔がいい女なんだよでずっとねこの神田派っていう公爵界の神田派っていうのはずっと昔は美人ばっかりだったのもう陽子暮れない紫ともう本当に美人ばっかりだったのでところが最近のね上流公爵紙がねもうブッスばっかりなのよ不作でその神田派の上流っていうのは美人で持ってたんだからブッスばっかりなのもうとにかくブスの再生工場みたいになってて、いろんなところのブスがこう再生、俺さ、能町さんが好きだっつってんのにさ、ブスだなんだ、もうジェンダーもクソもなくなってんじゃん、もうこの番組。冗談ですよ、まあでもそいつら芸人だから、まあそういう風に言われてね、まあ、そのブスだなんだって顔のこと言われて、こう笑いにするってのは古い方法かもしれないけど、まあでもちょっといいじゃない、そこはさ、でそのさ、まあ一応多分可愛い女なんで、そのリカちゃんっていうのはおそらくね。まだ見習いにもなってないし、やめちゃうかもしれないのにさ、こんなラジオでフューチャーするのもどうかと思うけど、多分俺の知ってるやつだとしたら、多分ね、よく最前列で見てたから、まあ、そこそこ、だから、まあ、ていうか、まあ、ブスばっかりだったから、もう22点ぐらいのやつらばっかりだったから、もう、能町さん、ラジオ切るだろう。結構はね、音量上げてると思うんだよ。<笑>そうそうなんて言いながら。まあそれでもどうでもいいんですけど。で、そのとにかく、その美人ちゃん来ちゃうと、これがね、やっぱ一問がさ、困るね、これ。で、なんかその一問が何が困るかっていうと、その下の松丸って26の男がいるんですよ。で、これもいい男なの。で、そのいい男の下にいい女入ってくるでしょいや、困るね、これね。若いから、あいつらも。だからその直接指導するわけですよ、26の松丸が入ったばかりのやつが、まだ3か月か4か月先輩ですけど、先輩ですよ。で、26とその女、リカちゃんが23が 24? あ、これ、年もいいね、ちょうど。<笑>ダニさん、教えてくださいよとか言うわけも、手取り、足取り、お茶の出し方とかさ。で、自然にやっぱり、こうなんだろう、そのファザコン気質があるとはいえさ、松丸もいい男だから、この。下でなんか俺に黙って付き合うみたいなことになってくるんじゃないのああ困ったああ困っただ俺楽屋ガチャってあげた時に2人キスとかしてたらどうしようああ困ったなんて言えばいいのかないやでもまあそういうのちょっとまあやめとけよとか言うのかな俺も芸人同士で付き合ったっていいことないぞとか言うのかなわかんないけどまだ何も起こってないんでね現状何も起こってないで。俺もそのさ、新しい弟子が入ってきたってことでさ、そいつにさ、変に色をつけてって最低の先輩だよね<笑>。そんな人じゃないと思いますよ。多分ちゃんとしてると思いますけど、純粋に講談好きでっていうね。いや、まあいろんなの入ってくるわ。えー、でね、なんか最近のトピックスで言うとですね、俺いいことあってね、あとね、このラジオを聴いてる著名人っていうのは、やっぱりこう、この前、週刊文春にも取り上げていただいた能町峰子さんを筆頭に、そしてあのブロガーでおなじみのキッコーそして新しく今回加わりましたなんとエステザルがこのラジオ聞いてくれてますまああの初めて聞いたリスナーはもう何のこっちゃ分かんないと思うんですけど結構前の放送で僕がメンズエステすごく好きなんです最近行けてないんですけどメンズエステ好きででその時にメンズエステの女の子からあまりにも俺がメンズエステねもう2日に1回とか3日に1回とかとにかくもう下手したら1日のうちにはしごもあったのダメな時はあこれあはしごだなって時もあったわけよ俺の全盛期ね全盛期の時はでそん時にそういうのをそのジョーと話してたわけよその女の子とねえー、したら「あれちょっとあなたエステザルなの?」って言われたのエステザルっていうのは超有名なブロガーで毎日のようにメンズエステのことを更新してる人なのよ。で、俺エステザルに間違えられちゃったよみたいな話をしてたら、その本当のエステザルブロガーの方が、なんか検索したんだろうね、インターネットで。したらエステザル、エステザルっつってるから、これ何え、俺のことなのかなそれとも違うエステザルが出てきたのかなっていう、みたいな感じで調べたら、俺のこと言ってるみたいな感じで、俺のラジオ聞いてくれたんだって。したら、そのエステザル本家の方が喜んでくれてさ、偽物のエステザルのラジオを絶賛してくれてて、あの、面白いっつってくれてんのよ。で、これちょっとね、なんかね、いろいろ書いたんだけど、そそうそう TBS ラジオ何これフェイクニュース他にもエステザルって人いるのと思いきや自分のことじゃないかっていうその自分がそのなんか「あれエステザル見つけた」みたいなのもエステザルのブログに書いてあるからみんなもそのブログ読んでほしいんだけどなんかねこいつがねやっぱ素敵な人なんだよね。文章が立地的なのまあ俺はそのエステザルの文章とか読むとうちの作家の佐藤健さんと話してたんだけど時間を忘れて読んじゃうのよ。いいなっつって。でとにかく毎日のようにその人行っててメンズエステのいろんなメンズエステに行ってそのメンズエステのいいところをこう紹介するみたいな、まあ、ちょっと謎の職業の人でさだから年齢も性別はまあ男なんでしょうけど何もかもわからないっていうでそういう人がいろいろ書いてくれててさそれ読むとさ「俺がねそのエステザルってどうせこんな毎日のように行けるわけないんだから複数でやってんじゃねえの?」とかいうふうに言ったら「いや違うと」と「一人でやってます」と。で税務関係は税理士さんにお任せしてますが記事の執筆から日々の更新作業や経理に至るまで一人でやってますって反論されてんのよ俺そうなんだと思ってでこいつがまたすごいのがさなんか毎月3名にブロガーなんだよ現金1万円プレゼントとかしてんのそのなんか自分のところのブログに投稿してこんなメンズエステありましたっていう体験記とか書いたら1万円プレゼントしますみたいにやってんのよどっから金出てんのそれだったらもうゆういちのラジオも終わっちゃうんだからお前問わず語りのエステザルでいいじゃんそれ新しいの始まればすごいよねだから広告とかもまあやってんだろうけどだから多分おそらくブログだけで飯食ってんじゃない下手したらほ、まあ、他にも職業やってるのかもしれないけどしたらさ俺さ作家の里健さんとかうちのディレクターの富上さんと話したんだけど理想的な人生だよねだってメンズエステに行ってその感想を書いてそれが収入もらってまた新たなメンズエステ行ってってさもう夢の生活じゃん。いやだからそういう人がいるでもこれはただのなんかそういう気持ち悪い人じゃなくてなんか文章がやっぱり素敵だし。なんかこの俺がラジオでエステザルについて行った時にその反論とかもスマートだからあなんかこの人多分シュッとしててモテるんだろうなって感じとかもちょっとするんだよねっていうのはなんで俺がこんなエステザルを褒めるかっていうと「俺ののこと褒めてんのよ<笑>ラジオのフリートークを聞くのは今回が初めてすげえよこの人最高思いっきしファンになっちゃった」って。<笑>だから俺ももういろんなもうメンバーを懐獣してるけど、やっぱ芸能界ヒロシといえど、ノーマチミネコキッコエステザルに好かれてるって俺だけじゃないの。<笑>この三代のその、なんて言ったらいいのかな。チミネコさんはきっことエステザルと一緒にくくられるんだと思うだろうしきっこはきっこで思ってるしエステザルはエステザルで思ってるっていうね、まあ、それもいいなと思うんですけどとにかくねエステザル絶賛ということで皆さんねぜひねエステザルの勧めるメンズエステにも行ってみてください<笑>こうやって俺はねあの文化を発信してくから俺ことアフターシックスジャンクションは<笑>神田松之丞問わず語りの松之丞でもやっぱり俺の後輩たちがやっぱキスしてたらどうしようかな難しいね兄弟子として何を言うかってもういいよその話終わってんだろもういやまあとにかくあのもうこれからねやっぱちょっと僕も文化的なラジオをどんどん目指していくんで刀鍛冶の話をちょっとしようと思うんですよでこういう風な入りすると全くちのディレクターの戸波さんがさそういういなんか松野城さん、芸論とかやめてくださいみたいな空気出すのよ、誰も聞かないですからって、トナミさん曰くあく、のー、なんか、それもすごく差別的な俺、発言だと思うんだけど、集団就職で来た人が喜ぶようなラジオやってくださいっていうの、<笑>俺、言ってる意味が一瞬分かんなくて、あのだから、俺の中で多分、ディレクターのトナミさんって集団就職を差別してんだなっていうところしか伝わってこないんだけど。<笑>気,持ち気分悪いわその集団就職の人が<笑>田舎からいっぱいこう東京に出てきて「あの金の卵」って言われてた人たちが喜ぶラジオしてくださいっていうのよもう深夜便聞いてるんだろむしろと思うけどねないんですよそんなことはでね、あのー、この前河内邦平さんっていう。いつでものラジオでも言ったと思うんですよね。鍛冶屋さんでね。あの、要するに、刀を現代で作ってるっていうさ、俺、正直、その、興味なかったんですよ。ほとんどのリスナーも、刀に興味ないと思うんですね。なんかこう、マニアックな世界だな、みたいな。あのね、77歳でね、もう、奈良の無形文化財みたいな感じの人なのかな。無形か有形かわかんないけど。会った時に、河内さんがすごく魅力のある方で、まあ、職人っていうとさ、特に刀鍛冶なんてやってるとさ、おそらくなんか無口なさ、もう嫌なことばっか言うじじいなんだろうなと思うのよ。なんか言いそうじゃん、嫌なこと。で、着てる服とかもジンベエみたいなの着ててさ、もうめんどくさそうなさ、どこで買ってくんだよ、みたいそういうのが俺の中の職人像なんだけど、まず河内さんと会った時に、このラジオ聞いてる人ならわかるけど、俺が河内さんと打ち合わせで会う時に3時間遅刻してんだよ。その時に一言も俺について何にも言わないの。これで好きになっっちゃったやっぱ人間やっぱそう弱みをやばいって時にガッて攻めないっていうのいいよね。俺もそういうの見習わなきゃいけないなって思うぐらいそういうなんかこう寛容であって仕事に対しては熱があるみたいな感じの方なのかなイメージで。とにかくその河内さんがさまあ,あのいろんな打ち合わせしていく中で刀の魅力とかさそういう話をしてくれるのよでこれがいちいち面白くって刀っていうのは相反するようなバランスの上に成り立ってるっていうのよこれがまたうちのディレクターの戸波さんこういうこと言って怒るから「相反する」とか言っても分かんないんですからリスナーっていうのよ黒か白かはっきりさせてくださいとグレーなのかそうじゃないのかっていうそのメンズエステは抜きがあるのかないのかってはっきりさせてくださいっていうのよや暮だななんかね刀って硬い方が、硬ければ硬い方が切れ味はいいんだと。ところがこれは問題があって折れてしまうんだと。なんとなくわかるよね。硬いと折れそうだなってで。逆にじゃあ刀を柔らかくすると折れなくなるんだけど切れ味が鈍ると。で刀っていうのはその相矛盾する切れるんだけど折れないっていう、それを作らなきゃいけないっていう。だからすごい絶妙なバランスのところを目指してるんだと。あなんかそれ面白い話だなと。で、さらに刀っていうのは、ある種工芸品のようでもあって、怖い工芸品だっつって。で、刀をふっとこう、掴むまでは、なんか怖い。指とか切れそうだし、なんか持つのも恐れ多いって。でも、いざ持ってみると、ずっと持っていたくなるぐらい美しいし、で、その重さとかも、ちょうど人を切りたくなるぐらいの重さなんだよね。この前、俺持ってみたら。っていう、なんか、近寄りたいんだけど近寄りがたいみたいななんかすごくそういう独特のものだとでこういうものっていうのはそんなにあるもんじゃないってい刀だけの特有のものじゃないかなって言われた時になんかこうドキッとするっていうかあそういうものって確かに世の中にないなっていうなんかそういう発見があってねでようやくその三越劇場の会開演ですよ、まあ、平日の5時っていうね誰がるんだっていう時間で。<笑>でその時に発売して2週間目まではいつかのラジオでも言いましたけどチケット6枚だったそれに対してやっぱ俺がラジオとか河内さんの魅力とか言ったからとか他の人の頑張りもあって結果蓋開けたら500名完売で、まあ、ありがたいことでしたよで構成としては俺が講談やって河内さんと対談やって休憩挟んで河内さんがまた別の人ととで俺休憩の時ちょっと帰んなきゃいけないから前半しかいらなかったんですけどとにかく河内さんは俺の講談見るの楽しみだっつってもう楽しみで楽しみでしゃあないわっつってで客席座ってもらったのよ。俺がねやったのがね「政宗の婿選び」って500人のもう三越劇場満員になったところでライト照明バーン暗くして「政宗の婿選び」「刀鍛冶」の話ですよあの当匠政宗が誰を後継者に選ぶのか村政か貞宗か正親か,かっていうもうそれはもう刀鍛冶家事屋からしたらもうみんな知ってる名前ですからうわ楽しいもうだってむしろもう河岸さんめがけてやってんだから。で、この講談が終わった後に河内さんが客席からずーっと舞台上がってきて、俺の講談の感想を言うっていうのがなんとなく打ち合わせで決まっててさ。で、正宗の向こう選び、出来もね、悪くなかったです。ピシッとやって。わーってこう拍手を浴びて。で、川内さんゆっくり上がってきて、ワイヤレスマイク2人に渡されて、俺が、川内さん、初めて聞いた僕の講談、感想どうですかって言ったら、河内さんが言った回答が、まあそれはともかく刀っていうのはなって言われてへ<笑>えー、と思ってもう俺の刀折れてんのよ完全にもう天狗の鼻がポキーンと折られてて参っちゃってこっちもさでなんかさ川内さんといろんな話するんだけど面白かったななんかねやっぱざっくばらんだからねいろんなでなんか俺には黒川内と白河内がいるんだっていうの<笑>もう何その伊集院さんみたいな考え方と思って家事屋として職人だからこんな三越劇場とかに来てちやほやされるのがこの上なく恥ずかしいっていうのよあなんかその感覚いいなと思って「だけど」っつって「だけど」っつってたよ「黒河内が出んねん」っつって「白河内はそう思ってんねんけど黒河内が出たらええんちゃう?」って思うねんっていうのでなんでですかっつったら俺よりも下手なやつとかが前に出て刀とはとか言っっててるの腹立つっていうのよ<笑>それ俺がよく講談会でやってるやつじゃん<笑>大してうまくもない俺が前線に出てってスポークスマン気取ってやってるのとそれ一番腹立ってるのはあなんか他のやつらの気持ちが分かるんだな河内さんっていうで河内さんがとにかく言って「それだったらまだ俺が出た方がまだ俺の方が腕があるから」って言って謙遜して言うのよで河内さんって今鍛冶屋さんって400人ぐらい日本にいるらしいけどどれぐらいの腕前なんですかって、まあ、失礼ながら聞いたらさ川内さんがそうやなあつってまあ自分で言うもんやないけどなって言い出したの自分で言うもんじゃないけどなって言い出したらこれナンバーワンだなと思って<笑>でやっぱ多分ナンバーワンなんでしょうで400人からいる中のどれだけの人が食えてんですかっつったら結構ほとんどの人がなんか包丁とか作ってんだってでなんかやっぱ免許制だからさ鍛冶やって免許持ってる人が包丁を作るとやっぱブランドなんだって。で日常に使う刃物なんてさ、あもう包丁しかないじゃん。だからやっぱり今は、刀というか、その技術は包丁に生かされてくるんだけど、でもやっぱり刀だけで食ってる人もいて、20人ぐらい刀だけで食ってるって言って、で、その中に河内さんも当然いてさ、お弟子さんとかもいてみたいな。で、いろんなこと聞いたんだけどさ、河内さん、あの、以前のラジオでも言ったと思うんだけど、俺、七十七ですよねってって。で、我々の講談の全盛期って、50代60代だって言われてるんですけど鍛冶屋の前席っていつなんですかって今なんですかってでこれほとんどのやつがねおそらくね今なんですかって聞いてもね今だって言うんだよ時々になればなるほど若手にマウント取ってくるからところがね河内さんすごいじゃないの今ですかっていやーそうやないなって今下手になってるなっていうでもね河内さんともちろん40代50代60代素晴らしいでしょうけど77の時のいいもの絶対いいあるでしょって言って。したときに、あんねんって言って。それは、こういうことやねんっていうふうに言ったのを、俺、すっかり忘れてたっていう、その思い出せないっていう話までは、いつかのラジオでしたと思うんででも本番だからさ、講座の舞台よ500人のお客様いる三越劇場で、もう俺忘れちゃったから感銘受けたのに、もう一回聞こうと思って、しさん、七十七で、他の年代にない魅力、鍛冶屋として達観した境地って何ですかっていうふうに聞いたら、しさんは、そんなんなないねんつって前あるって言ってたじゃん俺も忘れちゃったからもう一回聞いたけど「ないねん」って「ある」つってたよ」と思ってなんかやっぱりだから思ったあの鍛冶屋っていうものに対する魅力が刀の魅力に今ちょっとなってきててやっぱりこうパーソナリティからその世界の方にこう吸い込まれちゃうななんてことをふーっていろんなことを思ったんだけどふっと俺がさらに思ったのは講談の感想言ってないと思って。で河内さんに「もう終わる寸前ですよ。河内さんずっとはぐらかしてるんですけど僕の講談はどう思いますか?」っていうふうに聞いたら、まあ、そこでまあお客さんも笑い起こるんだけど「まああのあれやな」っつって「よう覚えたな思ったな」っつって最低の感想なのよそのアマチュアに言うような感想で「いやいやそうじゃなくて河内さん喜怒哀楽動いたと思うんですよ」刀鍛冶の話ですしもう動いたと思うんですけどもう率直に照れなくていいですよ川内さん照れなくていいですからった時に川内さんが言ってたのが「あのー、あれやな」っつって「よかった」っつって<笑>何の感情も入ってない「よかった」っ<笑>てあそうですか」っつってなんかそうもうなんか僕もさ申し訳ない気持ちになっちゃって言わせた感じになってこんなね国宝みたいな人にさなんかだからすごくなんだろう寛容なおっちゃんだったしでこの前最後に言ってくれたのがだからその奈良来てねでも俺みたいなやり方してるんもそんないいへんからな、つって。講談の勉強のためにも、一回ぐらいは見といても損はないかもしれんな、つって。そしたら、弟子もいっぱい呼ぶから、つって。昔のやり方でちょっとやってみ、一日空けて、って言われて。だから今度ね、川内さんのちょっと行こうかな、なんてことをね、思ったりしますね。なんかいい出会いがあって、刀にも興味持ったっていうね。なんかそんなこと思ったりしますね。ただそれが原因で俺が多分、床の間とかに刀飾るようになったら、ちょっと痛い感じはあるんだよね。<笑>難しい、えー、お知らせです11月4日日曜日に有楽町読売ホールで開催するまっちゃん祭り2018レアンナイト昼夜2回公演で昼の部はお昼1時から夜の部は夕方5時から開演いたしますチケット一般発売は10月4日木曜日からですプレーガイドによって発売時間が異なりますチケットピアは午前10時から E プラスはお昼12時から詳しくは TBS ラジオのイベントホームページをご確認くださいというねまた新たなイベントが行われるということでねもう正直ねかなり先行で売れているそうなんで,すでもまだ一般もねちょっとだけあるそうなんでぜひぜひそこもお楽しみに、えー、今日もね、えー、無事じゃなく終わりましたまあまあ無事だったんじゃない比較的ね、まあ、金箱さんがねいなくなっちゃうっていうだけですねそこだけかな無事じゃないの。<笑>番組ではですねあなたからのメッセージをお待ちしておりますアドレスはエドワットマーク TBS.CO.JP エドの綴りは EDO になりますそれではまた来週日曜夜11時にお会いしましょうお相手は神田松之丞でしたありがとうございまーすゲストをお招きしながら勉強するやつみんなで考えてゆこうスポットライトうん毎週日曜夜11時配信スタート